0: So let me get this straight. You guys set out to rob Nixon. Yes. The president of the United States. Seemed like a good idea at the time. And you thought you could get away with that. How exactly? Because it was dirty money. See, we figured Nixon couldn't do nothing to us if we ripped him out. We were wrong. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i hejs Finding Steve McQueen fra 2019. I mean, everyone knows, Nixon's gonna win re-election hands down, right? Why would he put all this bag money in a bank in California? 'Cause he's a crook, and crooks don't know how to stop when they're ahead, so it computes perfectly. We hit the bank, take the 30 mil, and Nixon can't do squat, 'cause the money's filthy dirty. Seems like the president of the United States can do whatever the fuck he wants to do. He's got the CIA the fbi the atf and the irs it's like an alphabet soup enema no thank you i'm out it's the commander in chief who's going to be shitting in his pants Polly, not us jesus i know you fucking hate nixon he's a cocksucker and a motherfucker and a bullshit artist yeah i know i've heard this already Nixon host the steel companies here in town He's trying to flush the unions down the crapper. He's out there killing college kids with fucking M-16s. Bombing naked little Cambodian children, running around the fucking rice paddies. And he's cramming 200.000 American boys into a fucking meat grinder called Vietnam. This isn't personal, Enzo. Oh no, I didn't know that. Finding Steve McQueen starter med det her berømtede postulat, Based on a true story. Men det er den her film faktisk, og den sande historie i centrum øh, er det såkaldte Laguna Niguel Heist. Og det går ud på, at i marts 1972, der brød nogle 20 ind i United California Bank i Laguna Niguel, Kalifornien. Og så tømte de stort set alt indhold i de her bankdepotbokser, som man har samlet, altså det med, som almindelige folk kan lege sig ind i. Og røveriet er eftersigende det største bankrøveri i amerikansk historie Og Finding Steve McQueen er historien om det her røveri Men det er altså også historien om en mand, der hedder Harry Barber Han elsker skuespilleren Steve McQueen Og han er fan af Steve McQueen's film Han klæder sig ud som McQueen i sin hverdag Og han sætter omkøbet håret som Steve McQueen Han er mega fan, lad os bare konstatere det og Harry her, han arbejder i sådan et job for sin kriminelle onkel Enzo. Og der er en ting, man skal vide om Enzo. Det er, at der er intet, han hæder mere i den her verden, end den satan Richard Nixon. Som jo altså sidder i det hvide hus på det her tidspunkt. Nixon var en fusker. Det kan der ikke herske nogen tvivl om. Han var en bundhammerende, kor korrupt, lodret kriminel fusker. Og den slags fusk, som Nixon havde gang i, koster altså penge. Og det er så her, vi når til kuppet, fordi Enzov får nemlig opsporet informationer om, at Richard Nixon har skjult 30 millioner dollars i ulovlige kampagnemidler, som han skal bruge til at blive genvalgt til amerikansk præsident. At han har skjult de her penge i en bankboks i den her bank i Kalifornien. Og det er de penge, som er målet for røveriet. Enzo han samler en lille bande af 20 herunder Harry, og hele gruppen tager så afsted til Kalifornien for, for at røve den her bank. Og vi ved, at kuppet lykkes. Det er ikke nogen hemmelighed. Men vi ved ikke præcis, hvordan det lykkedes, og vi ved heller ikke, hvad der sker efterfølgende. I hvert fald ikke, når vi starter med at se den her film. Og det er simpelthen den historie, som filmen her, Finding Steve McQueen, vil fortælle. Og filmen er instrueret af Mark Steven Johnson. Det navn virker muligvis en lille smule bekendt, fordi han var en ganske kort periode, var han sådan lige hot shit. Han øh, debuterede som spillefilminstruktør med Simon Birch, og kort tid efter fik han lov til at lave Daredevil, som jo var et relativt stort hit, altså den med Ben Affleck, og efterfølgende lavede han Ghost Rider, så han redde lige på den tidlige bølge af de her superheltefilm. Uh, Ghost Rider var vist ikke knap så stort hit, det, det er jeg ikke helt sikker på. Under så Mark Steven Johnson han gik videre og lavede sådan noget som When in Rome og Killing Season. Ingen af dem øh, lavede vist, øh, det, det store raballer. Men altså, Daredevil kan vi godt blive enige om et mesterværk. Det tror, jeg, det tror jeg, de fleste vil være enige i. Eller også ikke. Derudover har instruktøren øh, her altså også skrevet manuskripter. Han har skrevet til bladet Grumpy Old Man øh, fra 1993. Og så har han skrevet Christopher Robin. Altså historien til Christopher Robin, den relativt nye film. Så det er det, uh, hovedrollen som uh, Harry Barber, der også går under navnet Steve McQueen, bliver spillet af Travis Fimmel. Ham kender man muligvis, hvis man har fulgt med i tv-serien Vikings, hvor han uh, vist nok spiller hovedrollen i de første sæsoner. Han er også med i Warcraft The Beginning. Så ser vi Rich, uh, Rachel Taylor som Molly, der er hans kæreste, og hende kender man muligvis fra tv-serien Jessica Jones. Derudover så kommer vi til, til, til røverne i, i den her historie Enzo, eller Rore, Lorenzo, som han i virkeligheden hedder Rotella, bliver spillet af William Fickner Og ham har vi haft med i kassen her i Hot Summer Nights Hvor han er super cool Jeg tror han brød sådan rigtig igennem med Prison Break Om jeg så må sige Men derudover så kender vi ham fra en masse andre ting Han var Roger Van Zandt han de skal stjæle penge fra i Heat han er med i Albino Alligator, han er den blinde gut, kendt i Contact, og så er han en af astronauterne i Armageddon. Vi, vi elsker William Fichte, han kender for en masse af ting. Derudover er der, er der, er der tre andre røvere med i filmen. Riz Koro, øh, øh, tror jeg siger, tror man siger, spiller Ray, han kender ikke så godt skuespiller inden. Louis Lombardi spiller Paulie Callahan som er sådan en lispende gangster. Og der er et andet ved den der måde, han talte på. Ja, yes, men der er et eller andet, der gør. Jeg kender ham der fyren, Han ser velkendt ud, men også den der måde, han taler på. Jeg kendte ham fra et eller andet. Og så gik det pludselig op for mig, at det er ham, der er med i The Usual Suspects. På et tidspunkt, så røver de nogle penge fra nogle politifolk. Og så er der en af dem, der stiller sig ud og, og, og råber af de her røvere. Do you know who the fuck I am? Det er altså ham her, Louis Lombardi, der spiller Paulie Callahan. Det er meget sjovt. Den sidste af de her røver, de er altså fem i alt, bliver spillet af Jake Weary, som spiller Tommy, der er Harris lillebror. Og, Tom, øh, og Jake Weary har man muligvis set i sådan noget som tv-serien Animal Kingdom. Og så har vi haft ham i kassen før i det her, han spiller med i It Follows og Some Beavers. Ja, så det er jo det. Politifolkene i den her øh, historie bliver spillet af, hendes, øh, Howard hedder, hedder Lead Investigator, bliver spillet af øh, Forrest Whitaker, han behøver næppe nogen introduktion. Hans assistent Sharon bliver spillet af Lily Rabe, som vi har haft med i øh, Miss Stevens her i kassen, og hun spiller også en af øh, de tilbagevendende roller i American Horror Story. Og så dukker John Finn op som Mark Felt hus lige det navn til senere. Han har ham har man set i sådan noget, som øh, han var øh, tilbagevendende i X-Files i, i fem episoder i tidens morgen og så havde han en en af de faste roller i Cold Case tv-serien. Øh, det er i hvert fald rollelisten og øh, og folken bag kameraet her på Finding Steve McQueen. I know how you to do. It. What? When Tommy got back from North. I would have met him in California and he had this buddy that worked at a surf shop, right? And in his shop, he had this shit in an aerosol can and he'd spray it in the surfboards, into the dents. Anyway, it'd come out goopy, right? And then after a few seconds, it'd expand, swell up like crazy. And then after a couple of minutes, it would go rock hard. So they could shape the surfboard, you know? Uh, trim it, sand it, you know? Uh, the surfboards look like brand new. Okay. So we all know how to fix a surfboard now. What the fuck does that have to do with the alarm? Squirt the gluey shit through the vent. Let it expand, harden, and stop the dinger from hitting the bottom. Son of a gun. <laughs> I like this kid. Finding Steve McQueen har en lidt besynderlig indgangsvinkel til historien om sit 1972 kub. Den starter nemlig i 1980. Og her fortæller den så øh, historien om, øh, starter historien, vi ser vores hovedperson, han møder sin kæreste, der er noget, øh, han gerne vil fortælle kæresten, og det viser sig efter at være historien om det her røveri, han var med til otte år tidligere. Og den der samtale, de har, danner sig hele rammen om, om den her film. Og undervejs så bliver vi med jævne mellemrum ved med at vende tilbage til den her rammehistorie fra 1980. Og jeg mener om Finding med McQueen kæmper en lille smule Med sin fortælle stil her i starten Fordi det er som om den ikke helt har fundet ud af Hvilke den skal stå på Og hvor, hvor smart den vil være Og hvor vild den vil være Altså vi starter med den her situation i 1980 Der bliver rammehistorie. Så går vi tilbage til 1972 Før kuppet finder sted Og så ser vi hvordan det bliver Etableret det her kub Og før vi ser selve kuppet så springer vi frem til fem dage efter kuppet, hvor politiet bliver sat på sagen, og, øh, og så ser vi, hvordan det, det, det foregår med denne efterforskning. Og, 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 og filmen fortsætter med at springe frem og tilbage mellem de her tre, tre tidslinjer, altså 1980, før kuppet, efter kuppet, efterforskningen, bla bla bla. Og der går altså lidt for lang tid i filmen her, før den der stil falder sådan rigtig i hak og begynder at give mening. Um, det, er lidt, det føles lidt rodet til at starte med. Og jeg nævnte det her med, at film har svært ved at finde ud af, hvor, hvor vild øh, den vil være. Og, og med det så mener jeg sådan noget som, at på et tidspunkt så er der en af karakteren der taler til kameraet pludselig. Øh, og der, der er også på et tidspunkt en karakter, der taler til kameraet til en anden person på tværs af flashback. Så en person siger noget til kameraet i 1972, og så er der en, film, en, øh, en person i en 1980, der svarer. Og øh, det virker ikke helt, og det der med at tale til kameraet, dropper filmen også, og kommer ikke tilbage til det, og, øh, og sådan noget. Så, så, øh, så, så den hakker lidt i starten, det vil jeg, det vil jeg godt indrømme. Men efter et lidt stykke tid, når vi sådan er kommet ind i det her plot, så bliver det altså tydeligt, at det her, det ikke bare er en film. Vi ser en del af det her kub, ja, men filmen forsøger rent faktisk ikke at give os det store overblik og få alle detaljerne med i det her kub. Og til gengæld, så er den, så er den øh, overraskende grundig når det gælder politiets involvering. Altså, vi får meget godt etableret den her efterforsker, som Forrest spiller og hans assistent. Øh, og faktisk så godt, at det er en lille, virker en lille smule malplaceret, at vi bruger så meget tid sammen med politiet, når vi ikke har set hele kuppet endnu og sådan noget. Og derudover så skal vi altså følge vores hovedperson, som er sådan lidt sølleskæbende, den her fyr, der, der gerne vil Steve med McQueen, og vi følger hans forhold til kæresten, og vi ser, de mødes, så de begynder at date, og sådan og, og, og hele rammen om filmen er som sagt en samtale mellem de der to, hvor, hvor Harry så for første gang afslører sin kriminelle fortid over for kæresten. Og på trods af det, så føles det aldrig rigtigt, som om Harry får lov til at være 100% i centrum af den her film, fordi der foregår så meget andet. Så det. Prøv lige at lade den her følelse af alle de her tråde og det manglende fokus, der er i, i filmen, prøv lige at lade den følelse hænge i luften et øjeblik. For så kan vi lige snakke om, hvordan filmen ser ud imens. Som sagt, så foregår den her film hovedsageligt i 1972. og det, det er jo svært at matche looket for sådan de her gode, solide 70'er-film, hvis man vil lave det i moderne tid, og specielt hvis man har, har at gøre med moderne, digitale optagelser. Man skal altså være meget omhyggelig med production design, og man skal være meget omhyggelig med det visuelle look, color grading, og forsøge at matche det look, som film fra 70'erne har, Grundet det filmstok, de var skudt på, og de, øh, de optikker, man brugte dengang. Alle de her ting. Hvis man vil matche det, så skal man være omhyggelig. Og Finding Steam Queen er ikke helt omhyggelig nok. Eller jeg måske, vil måske sige det på en anden måde. Jeg tror ikke, de har haft helt råd til at være så omhyggelig, som man egentlig bør være. Så den her film ser lidt spøjs ud nogle gange. Den ser lidt billig ud. Den har sådan et meget digitalt udseende faux 70'er look. Og jeg ved altså ikke, hvad budgettet har været på den her film, men det kan ikke have været særlig højt. Og, og det er en lille smule søn, og, og det får filmen til at se lidt kikset ud her og der. Men okay, fair nok. Når musikken spiller, så synes jeg, det går an. Så kan man godt glemme, at den, den selv for moderne lidt for billig ud. Og apropos musik, så får filmen øh, lidt bonuspoeng, fordi den rent faktisk har plads til et et par øh, periodekorrekte sange For eksempel sådan noget som Crimson and Clover og Money Moni og sådan noget Æ, Så der er sådan et, et, et par sange Der virker som om de, de kommer fra en rigtig tidsperiode De spiller på soundtracket Og så får man lidt ekstra periodestemning via det Æ, Men hvis man altså øh, Kigger alt for grundigt på Filmens visuelle side Så virker den en lille smule off I hvert fald til at starte med Indtil man, man kommer ind i den Og øh, men hensyn til at komme ind i filmen, så synes jeg rent faktisk, stille og roligt efterhånden, som den her film skrider frem, så synes jeg, at den begynder at give mere og mere mening. Det er som om alle de der øh, løse tråde i plottet, alle de der ting, den vil, øh, de begynder sådan øh, at falde i hak, alle de her elementer. Det, er, øh, det her med øh, kubbet og politiets efterforskning og vores held og sådan noget, det begynder at give mening hvorfor filmen har det fokus, den har. Og som nævnt, så begynder man også at droppe nogle af de ting, der ikke rigtig virker og sådan noget. Øhm, men med hensyn til, hvordan det begynder at give mening, tag for eksempel sådan noget som politidelen, øh, som jeg øh, fylder, fylder lidt besøgnerne meget, som jeg nævnte tidligere. Øh, men fidusen er jo, at 20. er ude efter de her Nixon-penge. Og det virker jo ikke specielt relevant. Okay, so what? Det er Nixons penge. Øh, og hvad skulle det her relevans af øh, noget som helst af? Jamen, prøv at høre. Filosen er jo så, at, at, at på et tidspunkt, når vores øh, politimand her er kommet ind i sin efterforskning, øh, så dukker der pludselig en kæmpe gruppe agenter fra FBI op. Og øh, for at hjælpe ham med efterforskningen Og pludselig er han kortoret fyldt af FBI-agenter. Og han undrer sig lidt over det her. Øh, for with Tickers karakter. Um, og så er det jo, at chefen for de her folk kommer og præsenterer sig, og så begynder tingene at give mening. Fordi den her chef hedder jo altså Mark Felt. Og hvis man lige husker tilbage, hvor virker det navn, det er ikke bekendt, måske gør det. Uh, det er ham, vi alle sammen bedre kender under hans dæknavn, Deep Throat. Mark Felt var ham, der hjælp Woodward og Bernstein med at knække Watergate-sagen. Og det er altså ham, der står i spidsen for de her FBI-agenter, der kommer for at efterforske den her sag, hvor Nixons penge måske er blevet stjålet. Og pludselig begynder det her kup jo at falde i i hak, i sådan en, det falder på plads i sådan en større politisk sammenhæng, og, og det begynder at give mening, hvorfor det her kub er så interessant, og hvorfor vi har brugt så meget tid på politifolkene, hvor pludselig havner de jo i det her, øhm, altså Watergate-sagen er ved at rulle på det her tidspunkt i 72, og, og, øhm, og, og der, der er ved at ske ting og sager, og, og, og Nixon er i problemer, og sådan noget, det begynder alt sammen at Pas sammen, og det giver, det giver som sagt mening, hvorfor vi pludselig har, har brugt så meget tid på at etablere de her politikkarakterer, for de får en vigtigere rolle at spille, end vi først antaget og det er også ligesom som om den her rammehistorie med Harry og hans kæreste Begynder at give mere og mere mening Jo længere vi kommer ind i det her plot Vi får forklaret hvordan de politiske aspekter er Det giver mening at, at den her linke mellem 1980 og 1972 At det, det er spring der er i tiden Det får vi forklaret og sådan noget og, og jeg har det faktisk sådan at portrættet af Harry Den her super steamer queen fan Det her portræt det ender faktisk med at blive ret rørende han er ikke det her en lille smule anstrengende fjols, som man tror, han er i starten. Og, og filmen ender med at få bundet alle de her ting sammen på en ret tilfredsstillende måde. Altså vores held, Steve Queen, politiet, øh, kuppet, Nixon-pengene, alt det her løgser bliver bundet sammen på en, på en ret fed måde. Og jeg, jeg synes rent faktisk, Finding Steve Queen ender med at blive en charmerende lille film. Den er meget lille, og den er lidt for billig. Det vil jeg godt indrømme. Og jeg tror også, der er nogen, der vil synes, den er alt for lille og alt for billig. Fred være med det. Jeg endte altså med at være ret begejstret for filmen. Med visse taget i betragtning. Jeg synes, den har en behagelig let tone. Og den er fuld af og Små gode momenter og sådan noget, hvor man tænker, ah, okay, der har de alligevel... Der har de det, det, det er sgu meget godt tænkt, det er meget godt skrevet, det er meget godt fundet på det der. Øhm, og, og, og så har den den her underfundige helt i centrum, som ender, ender med at fungere ret godt. Og derudover, så kan jeg, altså, jeg, jeg kan skide godt lide måden, som den binder det her øh, Nixon-historien ind i kuppet på og sådan noget der. Og, og, og faktisk den her ikke-linære fremgangsmåde, som historien har i, sin, øh, i måden, vi bliver fortalt på, den ender også med at give mening og, og falde i hak. Øhm, så alt lige så syr, faktisk, at det fungerer meget godt. Øhm, naturligvis, hvis man vil have sådan fat i den, den rigtige udgave af historien her, øh, jamen, der, 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 der er skudt nogle genveje i forhold til, til virkeligheden i, i filmen her, som man naturligvis gør på film, fordi man kan ikke få alt med og sådan noget. Der er jo vist nok syv røver i virkeligheden, bare for at nævne et eksempel. Øhm, men der er flere interessante detaljer i den her historie, også i måden, at hele plottet bliver afsløret på og sådan noget. Der er flere af de aspekter i den her lille billige film, om sige, hvor de har ramt fuldstændig plet på, på, på historien i forhold til virkeligheden. Og det synes jeg er meget fedt. Undervejs, da jeg researchede den her anmeldelse, så opdagede jeg, at der rent faktisk findes en podcast, der dækker den sag, som, som filmen her behandler. Den hedder Crime Beat. Den her podcast Og season 1 handler sim 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 simpelthen om det her kub Det hedder uh, Stealing Nixon's Millions Det hedder uh, den sæson Og det, uh, den er så skabt af journalisten Keith Sharon Og jeg, jeg har ikke hørt den her podcast endnu Men, men jeg er lidt spændt på den Fordi uh, jeg kunne godt forestille mig At det kunne være en, en rigtig fed true crime historie uh, at, at kaste over og, og det er jo altså så også blevet en, en, en udmærket uh, Lille true crime film Based on a true story som, som, som det her, her kub, det her, det har skabt i den her film, Finding Steve og Queen. Øhm, filmen her får altså et par advarsler med på vejen, men hvis man lige tager dem i mente, så kan jeg rent faktisk godt anbefale den her film. Det er, det er en øh, finurlig lille øh, crime-historie, som man, man sagtens kan sætte sig ned og nyde. Finding Steve Queen er ude på amerikansk iTunes. Jeg har set, der også er rygter om en DVD og en Blu-ray på et tidspunkt, men det er altså ikke noget, jeg har noget konkret info på endnu. Og jeg er heller ikke sikker på, at det helt vil være nødvendigt at få en fysisk skive på den her film for de fleste. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.